0: a meus amigos minhas amigas e bem-vindos e bem-vindas a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje é quinta-feira, 27 de maio do calendário de Catrian, e dia 2 de dezembro do calendário gregoriano. Hoje o dia nacional do samba. Falaremos obviamente de história. Speed notícias. Como muitos de vocês sabem, né, o Dia Nacional do Samba está sendo comemorado atualmente em diversas, diversos lugares do Brasil, tem sido cada vez mais falado na mídia, mas ele tem uma história, né, uma história da origem do, do dia, né? que é esse dia 2 de dezembro, e tem uma história própria, uma história social do samba, né? é um gênero musical que tem as suas características próprias, mas que foi é, para a história, né? para a ciência histórica, faz parte da constituição da cultura, de diversas regiões, regiões essas que, obviamente, receberam a influência dos africanos que para cá vieram escravizados, né? africanos e africanas. É, antes de falar dessa história, tem uma, uma, uma lenda lendária que fala da origem do Dia Nacional do Samba é, ligada à ação, à iniciativa de um vereador baiano é, chamado Luiz Monteiro Costa, ele era vereador lá em Salvador. Ele, na década de 60, quando o Ari Barroso esteve pela primeira vez em Salvador, ele instituiu né, essa data de, de Nacional do Samba em homenagem à, à composição do Ari Barroso é, anterior, né, da década de 30, é, que se chamava Na Baixa do Sapateiro, uma música que foi interpretada pela Carmen Miranda, e que acabou tornando muito conhecida uma região do Centro Histórico de Salvador, né? E com o passar do tempo, essa data acabou sendo incorporada, né? Primeiro ela era mais comemorada no Rio de Janeiro e em Salvador, duas sedes tradicionais, assim, duas cidades em que o samba tradicionalmente é muito forte e esteve muito presente na formação social dessas cidades, Uh, mas hoje em dia, né, não tô falando nenhuma novidade para vocês aqui, que vocês já devem ter ouvido falar hoje, alguém falando sobre o Dia Nacional do Samba, né. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a história dessa música, né, desse gênero musical. Uh, o Gênero musical, né, então ele tem uma característica própria, e às vezes a gente aproxima e acha que é tudo, tudo a mesma família, tudo a mesma coisa, né, então é uma coisa que é... Que, é, que veio da África né, e que foi sendo transformado aqui no Brasil, mas ele, enquanto gênero musical, surge no século XX, né, com esse nome, provavelmente um nome é, ligado é, a alguma língua é, de etnias é, angolanas, né, a, provavelmente uma palavra chamada semba, né, que, que designava um tipo de dança que é muito parecido com o samba. É, mas ele, a forma né, como a gente conhece o samba hoje nasce no início do século XX, quando o compositor Donga registrou, em 1916, o um samba chamado Pelo Telefone. É, esse passou a ser considerado então, o primeiro samba gravado no Brasil, né? Uh, a partir daí, né, o, a, a canção pelo telefone e o gênero passaram a fazer muito sucesso, a se popularizar cada vez mais, É né? uh, Evidente que no começo ele tem, ele passa por um, sofre um preconceito, né, como tudo que é feito pelos negros no Brasil, por conta do racismo, ele é mal visto, ele é colocado numa posição de música inferior... E apesar do grande sucesso que ele vai alcançando entre as classes populares, né, se espalhando por toda a sociedade. É, e, e ele vai se desenvolvendo. Ele já era fruto né, do desenvolvimento, da, da, da ligação de diversas matrizes culturais presentes no Brasil de então, né, de danças, de estilos musicais, Uh, durante os anos 20, os anos 30, ele continua esse processo, né, é, ele não é uma, uma música que nasce pronta, né, lógico, por ser vivo, então ela vai mudando, e ele, uh, do século 19, né, dos contatos, né, dos músicos, diversos gêneros musicais e danças que existiam no Rio de Janeiro, no século XIX como a polca, o machiche o lundu, o shot foi surgindo o samba nos anos 20 e nos anos 30 ele também continua esse processo né? até chegar nos anos 30 com sucesso comercial né? e uma popularidade bastante grande, o, o samba ele é alçado a categoria de, de patrimônio nacional né? de símbolo da identidade nacional. Eu acho que isso que é mais importante, né? a gente usar essa expressão, o símbolo da identidade nacional. É, nos anos 30, não custa lembrar o contexto, é o período que é, nós passamos logo depois de, uma, de um movimento que alguns chamam de revolução, de né? um golpe de Estado em 1930, com a ascensão do Getúlio Vargas. Aí há uma série de transformações políticas e econômicas no Brasil, uh, notadamente o que acontece é que nós perdemos, nós não perdemos, mas grupos políticos mais ligados às cidades e à indústria, né, a uma visão de modernização, que, que pregava uma visão de modernização no Brasil, eles, eles ascendem ao poder, né, liderados pelo Varga, Vargas, né, uh, e começa então uma política de... É, de reforço dessa identidade nacional, né? ou mesmo de criação né? no caso, porque o Brasil sendo um país tão grande como ele, evidente tem muitos, ele é multifacetado né? então, a partir dos anos 30, há uma política pública para incentivar o reforço desses, desses símbolos da de identidade nacional como o samba posteriormente o futebol né? a dança enfim, é, todos aqueles símbolos que, que nós compartilhamos até hoje, né? Que quando a gente lembra do cinema nos anos 30 e uma visão né, que muitos estrangeiros ainda tem do Brasil, né? É, tudo foi criado e foi reforçado a partir dos anos 30, a partir da difusão do samba, da dança né, como símbolos tipicamente nacionais né. então é aquela coisa todos vocês ouvintes já passaram é, conhecendo alguém estrangeiro ou já estando tendo estado em outro país né, por ser brasileiro, muitas vezes nós somos cobrados ou somos instados, estados, colocados na situação do tipo, vamos jogar futebol ou então dança um samba, canta um samba samba para mim, né? É, porque essa foi a identidade que nós assumimos para o resto do mundo, e aí é lógico, é, quando essa identidade foi sendo constituída, também há uma grande dose aí de, de racismo é, presente nessa situação, porque é, se busca é, transformar o samba né, nesse símbolo e que, e que há uma, uma higienização no sentido de é, embranquecimento né, da, da música, ou mesmo de quem representa essa música, né, tentando tirar ela desse espaço é, que, a, que era marginalizado, que continuou marginalizado, né, mas tentando transformá-lo assim, em, um, em uma manifestação cultural é, superior, né, então, e desligada desse contexto social, ou transformando esse contexto social numa alegoria do tipo, olha que legal né, os pobres pretos que estão dançando ali, mas é sem aquele, aquela pegada, aquele sentido de é, dar a esses personagens, o protagonismo necessário ou de, de colocá-los efetivamente como é, aqueles que lançaram e que colocam em evidência e que tornam vivas né, essas manifestações. Tanto que o samba, esse samba, essa, essa identidade nacional, ela fica congelada no tempo, enquanto o samba evolui, muda. Né? Tem muitos tipos de samba, muitas misturas, né? tem sambas diferentes em diferentes regiões, com nomes diferentes, danças diferentes, né? vou nem ficar falando para vocês aqui. Cada um na sua região, agora faz, pode fazer um exercício de onde quer que você esteja ouvindo isso. De, inclusive, pode estar tá até ouvindo da Coreia do, do Sul, né? Porque tem, tem banda de, de samba na Coreia do Sul. É, você vai observar um estilo próprio, uma pegada própria, às vezes um jeito de dançar, um jeito de cantar, né? Próprios. É, que fazem deste samba vivo ser diferente, em muitos sentidos, do samba é, da identidade nacional, né? Que tá ali, a Carmen Miranda, né? E, e a coisa da tropicalidade brasileira, né? Que não necessariamente acompanhou as transformações do gênero musical samba, né? Mas enfim, mais um pouco da história desse samba é, tá ligado aí também... A uma, ao Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro especificamente e Salvador, onde surgiram, onde eram as maiores comemorações. Quem mora nessas cidades com certeza está se deparando com alguma dessas comemorações, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro é muito tradicional, né? A o famoso pagode do trem, né? Que é uma comemoração muito divertida, em que as pessoas saem tocando, né, pelos trens dos subúrbios cariocas, né, relembrando as pessoas do dia do samba e vivendo, né, então essa, essa essa experiência, né, do do samba no cotidiano e festejando, né, o samba é festa, é, a gente liga muito o samba ao carnaval, também uma tradição que tem uma história própria, né, que que pode que nós podemos nos remeter aí a até questões, é, comemorações religiosas na Europa, né, trazidas para cá e que depois, um processo né, de contatos, de trocas né, entre europeus, africanos, indígenas, se torna aí o nosso carnaval. É, tem uma história própria do carnaval junto com o samba, né, quando o carnaval, é, e isso é importante falar porque eu não falei ali atrás, né, ele também se torna, o samba e o carnaval se tornam símbolos nacionais né, também esse estilo, a, um, um Estado varguista tem interesse em controlar isso tudo, transformar em, eu vou usar uma palavra que, que sintetiza bem isso, que é domesticar a cultura popular para que ela se encaixe nos moldes uh, ordenados né, de, uma, de, uma, de uma identidade nacional fixa que possa ser absorvida pela maioria da população, né, então, é, por fim, né, nós temos aí uma história do gênero musical que é ligada à presença dos africanos no Brasil, as danças que já existiram, que existiram durante os séculos uh, da presença africana por essas terras, a mistura com outros ritmos populares nos diversos subúrbios, especialmente de Salvador, né, depois a vinda destes ritmos uh, para o Rio de Janeiro, em meados do século XIX, mais misturas e com danças, né? até nós chegarmos ao século XX e o um momento em que a gente institucionaliza o samba. Né? no sentido de que ele se torna cada vez mais popular, é abrangente, né? os diversos estilos de samba presentes no Brasil, né? eles vão se aglomerando, apesar de manterem os seus nomes, e nós temos aí, essa reflexão né, sobre a identidade nacional e o samba, mas o que fica, e eu acho que o que a gente tem que aproveitar disso, dessa história toda, é a vivência né, da música, da musicalidade brasileira, é, conhecer o samba, conhecer a história do samba, afinal, é, este que é o Dia Nacional do Samba é um dia para a gente pensar da importância desse ritmo, Pra, não só nessa questão da identidade nacional, evidente, mas também para valorizar a nossa cultura, a cultura do nosso povo, as, as culturas né, da nossa população, a nossa capacidade de criar um ritmo tão é, genuína, genuíno né, e tão empolgante, envolvente, que deixa maravilhadas maravilhados as pessoas do mundo inteiro. Né? Então não é algo que nós devemos ignorar ao contrário, precisamos celebrar e é isso que este spin de notícias trouxe para vocês hoje a celebração do samba da história social do samba muito bem é, eu termino por aqui eu gostaria de lembrar a todos vocês que os links né, dos, das notícias de onde é, vocês podem encontrar mais informações sobre a história do samba estão no post desse episódio Deixem lá seus comentários, sua letra de samba favorita, né, é, os seus elogios, sua crítica. Uh, enfim, vamos conversar ali pelo portal Deviante. Eu queria lembrar vocês que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrinho do PicPay. Um grande abraço, aproveitem o dia do samba que amanhã é sexta-feira e amanhã tem mais Spin de Notícias. Um abraço a todos vocês.